0: Y bueno, la parte, una de las partes muy buenas de, de Inside Out es el mensaje Y el día de hoy tengo, la verdad, me pidió la persona que no la presentara acá muy grandiosamente Pero la verdad es que sí lo voy a hacer porque pues, me vale, yo, soy, yo tengo el micrófono ahorita Entonces quiero presentarles a Mimi, te dan subas Pero creo que vale la pena escucharla, tiene algo muy importante que contarnos el día de hoy y he tenido el honor de verla crecer, de ver cómo ella ha depositado su confianza en Jesús. Y Mimi, es un honor presentarte. sale para acá. Porras, por favor. Gracias. También las amo. Oh. No tienen idea de lo nerviosa que estoy en este momento. Yo suelo hacer esto para niños de primaria, en el saloncito de al lado. Eh, así que si en algún momento les digo así como que ¿Cómo se llamaba la ciudad? Respondan por favor, es a lo que estoy un poco acostumbrada eh, Hoy les quiero hablar de algo que mientras yo preparaba el mensaje Como que caía en cuenta también de lo que iba a enseñar hoy eh, Me parece que es un mensaje muy importante Que nos involucra a todos en alguna, de alguna manera. Todos hemos estado en esta posición, todos nos hemos preguntado lo que vamos a hablar hoy. Así que, eh, pues para empezar de una vez, porque no es tanto tiempo lo que tengo para compartir y yo hablo mucho, ¿lo habían notado? Eh, Hoy quiero que recordemos un poco antes de empezar, wow, tienen demasiadas cámaras por favor, este, para empezar vamos a recordar un poco lo que venimos hablando y esta serie que estamos viendo se llama Prisma y el sábado pasado Sam nos contaba sobre una de las cosas de quién era Jesús y como que la conclusión fue que Jesús quería estar con nosotros. Él estaba interesado en acompañarnos, en que supiéramos de que Él estaba con nosotros en cada paso de nuestro camino, que no estábamos solos. Y esta serie, o el nombre de esta serie, me gusta mucho porque me hace pensar como que cuando yo te digo Jesús, viene una idea a tu cabeza de quién es Él. Eh, normalmente pensamos en que Jesús puede ser... Ah, por ejemplo, yo como cristiana y que nací en un contexto cristiano, me dicen quién es Jesús y yo digo ¡Ah, el Hijo de Dios! Pero... Jesús es mucho más que eso Y cuando lo ponemos como en un prisma Así como la luz atraviesa Luego esta se como fragmenta Y podemos ver a Jesús en muchas otras facetas Pero también si yo te digo Jesús viene una imagen a tu cabeza Tal vez la imagen se parezca a alguna de estas, porque tu abuela, tu tía o alguien en tu familia tiene a Jesús en un cuadro en tu casa. O lo has visto en algún lugar y Jesús tiene esta cara o con María de bebé o en la cruz crucificado con una cara de que te ama, pero quiero llorar. Algo así. Jesús siempre tiene una cara como muy melancólica y la verdad tal vez Jesús no se veía de esta manera. Yo dudo mucho que Jesús se viera así. Esta es como un concepto muy europeo de Jesús y Jesús no era europeo definitivamente pero es la, la idea de Jesús física que tenemos y no podemos decir lo contrario porque pues no hay fotos de Jesús reales en ese momento pero Jesús es más que esto y podemos ver eh, es, lo que sí podemos comprobar es cómo era Jesús no físicamente sino cómo se comportaba cuál era su carácter y tal vez si yo les pregunto a ustedes crean en Jesús o en Dios o no lo hagan si yo les pregunto ¿Quién era Jesús? Puedes pensar en que era una persona importante. Y la verdad, Jesús fue una persona hiper importante. La primera, Jesús dividió a la historia en dos. En su época y después de Jesús existieron muchísimas personas, eh, no sé, este, filósofos, teólogos, pensadores, muy influyentes. Pero ninguno dividió a la historia en dos. Y nosotros conocemos a la historia cuando vemos líneas del tiempo, están antes de Cristo y después de Cristo. Y Cristo pues es Jesús, es otra forma en la que lo llamamos. Y otra cosa muy importante que nos puede hacer saber por qué Jesús fue tan influyente o nos los comprueba, somos nosotros. La cantidad de personas que a pesar de que Él vivió y enseñó hace más de dos mil años, hoy seguimos enseñando lo que Él dijo. Seguimos enseñando cómo Él vivía. Queremos seguir viviendo como Él lo hizo. Y esas son algunas cosas, dos, muy básicas que nos hacen pensar, wow, Jesús fue un hombre hiper importante en la historia y muy influyente. Y a mí me hacía pensar, si Jesús fue un hombre tan influyente, ¿por qué hay personas que no lo siguen? ¿Por qué hay personas que no creen en Dios? ¿Qué, qué, qué lo separa de esto? Yo pienso en Jesús y digo, es súper maravilloso creer en Él y seguirlo, porque hay gente que no lo hace. Y hay una respuesta muy simple para esta pregunta. Seguramente hay muchas respuestas. Pero hoy yo quiero que hablemos de una, y es la maldad. Seguramente tú conoces a una persona o tú mismo te has hecho las siguientes preguntas. que van a aparecer ahí? Tú puedes terminar esas oraciones fácilmente. Si Dios es bueno, ¿por qué deja que, no sé, sucedan las guerras? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite las guerras? La maldad es una cosa que separa a la gente. Dice, si tú dices que tu Dios, el Dios en el que tú crees, es amor o que nos ama a todos, porque hay gente que vive en la pobreza, porque hay niños que nacen y se mueren. Todos hemos tenido, y es válida, y es una buena, lo sé, pero todos la hemos hecho. Y hay personas que tomamos la decisión de decir, oye, no lo sé, déjame, acerco e investigo. Y hay gente que dice, es que yo no puedo creer en un Dios hipócrita. Yo no puedo pensar... En eso no puedo creer en alguien así, no lo puedo seguir. Pero hoy quiero que hablemos un poco más de esto y hablando acerca de cómo podemos conocer a Jesús personalmente, la Biblia está dividida en dos partes si no estás muy familiarizado con la Biblia. La primera es el Antiguo Testamento y está llena de reglas y de profecías y de cosas que Dios decía cuando Jesús aún no había nacido. Y la segunda de la parte de la Biblia la conocemos como el Nuevo Testamento y es ya Habla acerca del nacimiento de Jesús, su muerte, su resurrección y su historia. Los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento los conocemos como los Evangelios y es la biografía de Jesús. Y uno de estos hombres que escribió uno de los libros se llama Lucas. Y él escribe en Lucas 4.14 lo siguiente. Primero, hay una enseñanza importante en esto, ¿ok? Pero Lucas nos da contexto. Y dice, Jesús regresó a aquella en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Por si no sabías, las sinagogas en aquel momento era el nombre que se le decía como a la iglesia, donde estamos nosotros ahorita, esa eran las sinagogas. Luego sigue diciendo, fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Quiero que nos quedemos con la idea de donde se había criado. Jesús había crecido en la ciudad de Nazaret, la gente lo conocía, sabía quién era, a sus padres, las costumbres que él tenía. Y luego dice que como era de costumbre, fue a la iglesia, se paró para dar una enseñanza, le entregaron un rollo, porque en ese momento no existía la Biblia así, le entregaron un rollo y justo el rollo era del profeta Isaías, que era un hombre que había vivido 800, 700 años antes de Cristo. Y decía lo siguiente, al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito, y quiero que prestes mucha atención y lo leas como neta queriendo leerlo. Dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos» a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Si no sabes qué es pregonar, pregonar es anunciar, decir, publicar, esparcir. Eso significa pregonar. Pero Jesús dice o lee algo que el profeta Isaías había escrito hace ya varios años y era una profecía que se le había hecho al pueblo judío, al pueblo de Israel, donde se le anunciaba que un hombre enviado por Jesús Iba a venir a hacer todas estas cosas A libertar a los cautivos A dar vista a los ciegos A dar sanidad, etc. Y las personas de ese momento juraban Que esa persona, ese enviado por Dios Iba a ser un líder militar muy importante Y Jesús está ahí y lo lee y todos están muy atentos Porque sabían de lo que estaba hablando Jesús Pero luego sucede algo muy chido, Luego en donde Jesús hace una afirmación Pero termina de leer esto Luego enrolla el libro, se lo devuelve al ayudante y se sienta. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y entonces les comenzó a hablar Jesús y les dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Las personas que estaban en la sinagoga no necesitaban mucho contexto de esto. Ellos sabían que Jesús, lo que acababa de leer, y luego la afirmación que hizo de que esto se está haciendo real en frente de ustedes, era una afirmación de que Él era la persona a la que ellos habían estado esperando por mucho tiempo pero las personas que estaban sentadas en la sinagoga conocían a Jesús y decían ¿tú? o sea, tú no eres un líder militar ¿cómo vas a ser tú el que no vas a libertar el que va a dar vista a los ciegos? no puede ser tú o sea, yo te vi crecer eres un carpintero o te vi peleando con tu mamá o sacándote los mocos, no sé pero ellos habían visto a Jesús hacer cosas y decían, este no puede ser sin embargo, a pesar de que Jesús no era un líder militar, Jesús fue un revolucionario para su época. Donde él llegaba, cambiaba la forma de pensar, cambiaba las injusticias, donde había dolor, traía paz, traía tranquilidad. Jesús, y hay muchos ejemplos de esto, conocemos milagros, tal vez no conoces muchos, pero has escuchado unos cuantos, que Jesús da vista a un ciego o sana a un paralítico... O le da un puesto a la mujer mmm, Importante Cuando en ese momento la mujer era solamente Una propiedad para los hombres Jesús fue un revolucionario para su época Y entonces También puedes pensar otra pregunta válida Si Jesús hizo todo esto O si ese fue su propósito ¿Por qué aún Existe la maldad? ¿Por qué aún Existe la guerra? ¿Por qué aún la mujer No tiene el puesto? O sea, ¿Por qué tenemos que Seguir luchando por eso? o porque aún hay gente en pobreza o que la pasa mal. Y es que a Jesús se le hubiera hecho muy fácil chasquear los dedos y decir, eh, ya, ya no hay más maldad, o tomar el gobierno y ahora todos me siguen y todo se arregla, no pasa nada. Pero el plan de Jesús para arreglar la maldad era más grande que eso, significaba más. Y es que Jesús no vino solamente para cambiar la maldad, sino que vino para transformar corazones, para transformar nuestros corazones. Porque si chasqueamos los dedos y erradicamos la maldad, en nuestro corazón aún existe eso. Existe la corrupción, existen las mentiras, existe el egoísmo. Entonces la tarea era transformar los corazones de las personas. Y lo increíble de esto, y es lo que quiero que te lleves hoy, es que tú y yo somos parte de ese plan. Tú y yo somos parte del plan de Dios para reparar lo incorrecto, para cambiar la maldad. Así como Jesús llegaba a unas personas y les decía, ven, enseño y sígueme. Tú y yo entramos dentro de esos, sígueme. Y entonces vamos con otra persona, le enseñamos lo que Jesús enseñó y es ahora, sígueme. Y le damos la oportunidad a Jesús de transformar los corazones de otros, de seguir transformando, cambiando vidas, corazones, formas de actuar. Tú y yo somos parte importante del plan de Jesús. Y quiero darte algunas herramientas, especialmente dos, que te pueden como hacer aceptar esta realidad que somos parte de. Y la primera es que a veces nos podemos encontrar en una situación donde vemos algo que nos parece injusto nos parece incorrecto y nuestro primer pensamiento es ¿dónde está Dios? ¿dónde está que no lo veo? y regresamos a las preguntas del principio si Dios es amor ¿por qué esto es así? o si Dios es todopoderoso ¿por qué no arregla estas cosas? y nuestro pensamiento es ¿dónde está Dios? pero ahora que tú y yo sabemos que somos parte del plan de Dios podemos cambiar esta pregunta y entonces hacemos ¿Qué puedo hacer yo? ¿Yo que soy parte del plan? ¿Qué puedo hacer para mejorar esta situación? Y tal vez tú y yo no hacemos milagros No puedo decir sanate y uy, se levantó No podemos hacer esas cosas Dar un abrazo, podemos decir te amo Podemos llegar a alguien y decirle Dios te ama O a veces nos vamos a encontrar con cosas más grandes necesitamos apoyar a alguien económicamente y es que yo no puedo solo. Chido, no tienes que hacerlo solo. Aquí a tu alrededor, si volteas, ah, somos varios que somos parte del plan de Dios. Entonces nos juntamos y decimos, oye, ¿sabes qué? Necesito, qué sé yo, ayudar a esta amiga que os parece que era un sin trabajo. Ah, chido, nos juntamos varios, hicimos cooperacha y entregamos. Somos parte del plan de Dios para restaurar la maldad del mundo. Y otra cosa que te puede servir bastante... Es que te preocupes por ser más como Jesús Preocúpate en buscarlo En parecerte En saber cómo es Él Cuál es su carácter Cómo se comporta Cómo pensaba Cómo sentía Y entonces podemos amar a otros Como Él lo hacía Podemos ver a otros Como Él lo hacía Podemos transformar los corazones De los demás Así que en nuestros grupos pequeños Vamos a hablar más acerca de esto Pero antes de irnos me gustaría Que ahora Dios, muchísimas gracias, papá. Gracias porque nos has permitido aprender esto acerca del día de hoy. Gracias porque nos enseñas cada día más acerca de ti porque tú querías desde el principio que nosotros fuéramos parte de tu plan para restaurar la maldad del mundo. Te pido que en grupos pequeños podamos hablar más de esto y que sea algo que podemos poner en práctica de hoy hasta el resto de nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.